2: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy feliz, muy contento de tenerte en, en mi podcast. ¿Qué tal todo? Un gusto estar por aquí, gracias por la invitación. Sebas, eh, nos hemos conocido hace poco, pero de hecho muchos de mis seguidores te conocen porque eres un trader eh, reconocido. Tú hace poco viniste de, de Dominicana a Miami también, hace, hace un año me contabas. Sí, hace cumplí un año, en septiembre de 2017. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú encuentras entre República Dominicana y Estados Unidos? Yo pienso que es como un cambio de vida,
0: porque tú sabes que cuando nos criamos, nacemos en países latinoamericanos, en como otra cultura, al llegar a Miami es como tener tu misma cultura latina, pero como un ecosistema diferente. Donde el, el comercio es un diferente, las personas son un poco diferentes, mucho choque étnico. Y eso me gustaba. Yo había venido mucho de vacaciones y, como quería crecer tanto en mi, mi negocio como en mi persona, ya había visto un video que decía, múdate de tu casa a los 20 años. Entonces, yo hice eso: me ¿no? fui de la casa de mis padres, decidí mudarme a Miami, donde solamente tengo un primo, si no conozco absolutamente nadie más. Pero sabía que tomando decisiones de ese estilo iba a crecer. Y tomar Miami como decisión, como está cerca, cuando quiera volver a la República Dominicana, no puedo, de dos horas, entonces me, me usado.
1: Cuéntanos un poco a qué te dedicas, porque he dicho que eres trader, pero eso es simplificarlo un poco. Cuéntanos cómo empezaste, cuántos años llevas en eso, porque solo tienes 22 años, ¿cierto? Sí, cumplí
0: 22 en
1: julio. ¿verdad? Wow. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, ¿cómo empezó todo? todo? Empecé a los, a los 16 años a ser
0: trader, pero en un proceso de dos años y medio aproximadamente, me tomó empezar a ver el dinero de trader y luego de que yo empecé a, a capitalizarme en esa área, luego de esos dos años y medio empecé a invertir en otros ámbitos, por eso digo que no soy tanto un trader sino me considero más un inversionista porque trading es una de mis fuentes de ingresos pero claro está para poder crecer tu patrimonio necesitamos varias. pero lo que yo hice que me ayudó mucho fue concentrarme en una sola primero y que esa primero me ayudara a crear otras entonces básicamente me dedico al trading pero al trading es yo mi divisa favorita o la única que intercambio es euro y dólar, euro y dólar como es par de divisas, nosotros necesitamos dos para poder intercambiar, porque tú sabes que el euro no tiene un valor como tal, ni el dólar tampoco, solo adopta un valor cuando la comparamos con otra divisa. Valor sí. relativo. Exacto, básicamente me dedico a intercambiar divisas, pero lo, lo catalogamos como trading porque es lo mismo en inglés. Claro,
1: y, y cuéntanos un poco, a mí, algo que me gusta mucho preguntar siempre en, en el podcast es, cuando alguien te ve ahora, eh, no sé, con, con el carro, los resultados, etcétera, dice, no, esta persona nació para ser exitosa. Entonces yo te voy a llevar para el otro lado. Cuéntanos, ¿cómo llevaste, por ejemplo, tú dices, comenzaste a los 16, hoy tienes 22, te demoraste dos años y medio en tener resultados? ¿Qué te motivó o qué pensamientos tú tenías en esos dos años y medio que no tenías resultados todavía? ¿Qué es un poco chocante. Eso, sí, eso es una muy buena
0: pregunta porque mi cambio como tal empezó cuando yo leí mi primer libro. Se llamaba Los tres superpoderes. Trabajaba el cuerpo, la mente y el espíritu. Yo me daba cuenta de que yo tenía el conocimiento necesario para llegar a un siguiente nivel, pero no tenía el dominio personal para llegar y para utilizar ese conocimiento para bien y para conseguir resultados. Ese fue como mi push. Pero yo tengo emprendiendo como desde los 12 años, por ejemplo en la escuela yo tenía un negocio de fabricar bizcochos, pasteles. Y no sé si en tu país le dicen bizcochos, ¿okay? Sí, también, también. Sí, hay varios nombres, así. Bueno, de, de pasteles, pero yo no tenía ni una idea de cómo se hacía. yo hice yo tenía a alguien que era mi hermana, ya los hacía. Yo tenía un amigo que era el más popular de la escuela, él conocía a todo el mundo y él los vendía. Entonces, yo contraté a mi mamá también, que administraba el dinero que estaba en el negocio. Entonces yo era básicamente el que creé la estructura y ellos se encargaban de hacerlo. Y ya con 12 años, ya yo estaba comprando un iPhone, ya tenía dinero para salir al cine, no es lo que generalmente uno hace a los 12 años. Pero desde ese momento, me di cuenta como que había que hacer algo diferente. Entonces yo no sé parte del montón. Simplemente mi mamá y mi papá duraron toda su vida trabajando, ya para los 60 todavía están trabajando y si paran de trabajar, no, paran de comer. Entonces yo observando ese vivo ejemplo, simplemente empecé a ver ¿qué hicieron ellos que yo debería evitar para no conseguir esa misma vida? O como dice la frase, si, si
1: te llevas de mí, te ganarás conmigo. Claro, no estoy totalmente de acuerdo y me, me parece chévere la forma en la cual tú tomaste eso de, de motivación o de, de no, combustible para, para transformarlo en la vida que tienes. Tienen tienes ¿no? Cuéntanos, ¿por qué trading ¿Cómo empezaste? Cómo o sea, ¿por qué dijiste a los 16 años, voy a hacer trading ¿Qué viste o qué aprendiste que te llevó eso? Yo no conocía eso, pero yo
0: tenía un primo, y mi primo siempre, cada vez, no sé por qué, y él sigue haciendo todavía, cada vez que hay una nueva, una nueva pirámide, un nuevo sistema, sí él siempre se da. En ninguna ha ganado dinero, siempre lo pierde, pero cada vez que hay una nueva, él siempre estaba llamando, No hay una nueva, y me dijiste que tenía unos ahorros, que aquí y en una caímos en una de trading en un sistema de referidos de, de trading no mencionar el nombre, pero ahí conocí, yo no sabía que cuando entré allá, que pagué, me dijeron tienes que entrar tres personas para, para no pagar porque te cobraban una mensualidad para mí en ese momento era mucho esa mensualidad, entonces yo metí a tres amigos pero luego me di cuenta que yo quería aprender trading como tal y no hacer network, ¿no? me gustaba hacer eh, ese tipo de negocio que necesito invitar personas y lo respeto al que lo haga porque tengo muy buenos amigos que lo hacen y les gusta siempre y cuando haya una buena causa detrás del negocio el punto es que ahí descubrí trading y luego de dos meses me salí y seguí por el camino pero yo no tenía ni idea de que se le agradezco a ese sistema
1: de poder conocer lo que es gracias a buenísimo y cómo fue o sea, cómo fue este cambio de los últimos 20 no solamente de mudarte a, a Miami sino de los o sea, no podemos tal vez decir el monto de resultados que tienes, pero pasar de, de cierta cantidad de cifras al año a, a otro monto, ¿cuál puede ser que es el mayor cambio respecto a, a tu vida ahora que tienes muchos resultados económicos y cuando tal vez no los que sí.
0: Bueno, mira, ahora que tú me haces esa pregunta, me pasaron varios flashbacks en mi cabeza, porque siento que todo pasó muy rápido O sea, yo siento como que me mudé aquí a Miami hace dos meses, yo tomo esa decisión sin ningún objetivo en concreto, simplemente crecer. Y yo siento que detrás de ese resultado económico estaba que yo nunca lo busqué. Yo me enfoqué simplemente en ser bueno en lo que yo estaba haciendo. El resultado económico, cuando me senté a pensar todo lo que estaba pasando, me di cuenta que había llegado solo. Pero muchos de los libros que yo había leído, como Piense ya en hacer rico, siempre mencionaban que debería tener la cantidad de dinero exacta que tú quieres crear. Y todo eso es bueno porque llevan a tu mente a trabajar, pero a mí nunca fue mi enfoque. Es decir, yo nunca tenía una meta, de que quería hacer 100 mil dólares por año. Nunca tenía esa meta. Yo simplemente dije: lo que yo haga, yo tengo que hacerlo bien. Y eso, sin pensarlo, me dio buenos resultados. Cuando yo cambié ese enfoque, me dio mucha ansiedad. Porque empecé a educarme y vi que había otros hijos que me explicaban: ¿Cómo se pensaba que era el secreto? Me decían: tienes que saber exactamente lo que buscas. Entonces yo empecé a poner números en mi cabeza y eso como que me provocó un poquito de ansiedad porque me distraía de hacer mi trabajo bien. Ahora solamente pensaba en los números que estaba haciendo trabajo. Claro. Entonces yo pienso que algo que me ayudó mucho, mucho, mucho a poder crecer fue no enfocarme tanto en el resultado sino en hacer que el camino sea fructífero, sea bonito, disfrutable.
1: Bueno, me parece, me parece súper valioso lo que dices acerca de disfrutar el proceso y has mencionado bastante el tema de libros. ¿no? O sea, al inicio dijiste uno, uno de los libros, este los tres superpoderes, fue el que te, que te cambió la vida. Has mencionado este libro de Napoleon Hill, que dice que hace rico. Cuéntanos un poco, tú, tú lees mucho, qué, qué, qué libros son tus favoritos. Sí, bueno, tu cuando tiempo. llegó el COVID,
0: yo duré cinco meses en salir de casa, porque como vivía con mi abuela, la casa tenía miedo de que la, que la se pasaba y esto yo no salía por cinco meses, o sea, no hice la puerta de salir por cinco meses, digo que a hice. Durante esos cinco meses yo me leí como 35 libros. Yo, yo ahí fue que adopté el hábito de la lectura, pero ahí empezó como la base. Hasta el día de hoy he ido como 150 los últimos dos años y medio aproximadamente, pero es la, lo primero, lo, lo segundo que hago, es lo
1: que, es lo que, es lo que me ha formado. Buenísimo. ¿Cuáles son tus favoritos? Aparte de los tres superpoderes en tu piel Bueno, mi
0: favorito como tal es el monje que por en su canal. Por eso me dice mucho, mucho sensei, porque como el libro habla de un monje, yo lo predico mucho y como las... Lo que recomienda el libro son más como de la, la cultura asiática, y me empezaron a poner ese apodo. No fue que yo me lo puse, alguna lo piensa es que
1: yo me puse ese apodo, pero no, me lo pusieron. Claro, no, eso es un muy buen libro, a mí me encanta. Yo creo que personales a mí que me gustan muchísimo y, y me han motivado bastante a, a lo largo del día. Bueno, cuéntanos un poco de Alamín. ¿qué, qué, ¿Qué es, <risa> qué, qué es Alamín? Eh, no, no sé cuándo se publiquen este podcast, pero ahora estás en, en pleno prelanzamiento, ¿no? Sí. Entonces, este, cuéntanos un poco. ¿Cómo surgió? ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? Alamín es una palabra,
0: pero nosotros no sabemos qué es. <risa> es como una palabra que tú utilizas cuando las cosas están bien o no la puedes utilizar cuando las cosas están mal tú puedes utilizar Alamin para cualquier cosa yo dije esa palabra en mi primera clase de Zoom le dije a la persona cierra los ojos, den de dos vueltas y a la Alamin esa fue la primera palabra que llegó a mi cabeza pero resulta que cuando pues, sigue un poquito más la palabra Alamin significa el elegido es una palabra en árabe que significa el elegido entonces las personas como que se han quedado con a la Alamin ¿no? cuando por ejemplo tenemos una buena inversión en, la divisa, la persona sube una foto y pone a la Que bien que salió. O si queremos, ¿quién le baja en Zoom hoy? En vez de decir sí, la gente pone a la Es como una palabra que se utiliza para todo. Y en base a eso, hicimos el proyecto de auto y, Bueno, todavía no es un proyecto oficial. Estamos en la fase beta. Pero es un, un robot de trading que abre las entradas en automáticas a través de otros de Es un proyecto beta. Todavía no lo estamos promocionando para
1: y, si, y sin promoción, ya está con bastante interés en tu sí, comunidad sí, sí. así que estén atentos a, a tu comunidad para, para ese proyecto y ahora hay algunas preguntas que me hicieron en, en Instagram cuando nos juntamos el otro día y me gustaría hacerte algunas porque es gente que te sigue y, y te ha hecho estas preguntas, quiero que las, las respondas otra vez mío, una de las preguntas que te hacen es eh, te dicen, sensei, enséñame a ser millonario, <risa> ¿qué le podrías decir a esta persona? Eso se puede, se pueden enseñar los principios, como yo lo hice,
0: pero no significa que la manera en la que yo he podido alcanzar el dinero, porque soy millonario, pero la manera en que he podido conseguir cierto éxito financiero, es eh, eh, siguiendo unos principios que sí lo puedo compartir. Y pueden ser muy generales, pero lo, lo bonito sería como esos principios aplicarlo en cualquier área. Pero ya en una pregunta que me hiciste anteriormente, está el principio básico en lo que tú hagas y te enfoques más en el resultado que vas a tener haciendo lo que te guste hacer o sea, pero no hay como una fórmula que yo te pueda decir paso uno para ser millonario paso dos, <risa> hay muchos posts en Instagram que te encuentras ser millonario en siete pasos, y es verdad, pero son, son conceptos muy básicos leer, seminarios, la talleres, educa pero, pero fíjate que todos los conceptos por más bonitos que tú lo pones en educación, o sea antes de tú conseguir ese éxito externo de millones, de dólares o de pesos, o lo que sea, que necesita conseguir
1: ese éxito para poder controlar esas acciones que te llevan a conseguir ese resultado. Yo, yo tengo una frase que a mí me la tengo mucho en mi cabeza: es el dinero amplifica lo que eres. ¿no? Como al final, eh, si tú eres bueno con mucho dinero, serás pues, más bueno. Sí, sí. Si, si tú donas con poco dinero, con mucho dinero vas a más. Y lo mismo pasa con, con muchas cosas que yo creo que, que, que se van aplicando. Sí. Otra pregunta que sí. tenía para hacerte es. Porque a mí siempre me preguntan por trading y yo yo soy la peor persona a la cual le pueden preguntar por trading. ¿okay? Y yo he hecho trading muy poco tiempo en mi vida y para un concurso, nunca he puesto dinero para hacer trading. ¿Tú crees que el trading es para todos? Las
0: personas piensan que sí. ¿no? Lo ven como una alternativa. Cuando, porque fíjate, el 80% de la persona que llega al trading no llega porque me está yendo bien y quiero buscar una manera de que me vaya mejor. Llega porque me está yendo mal y necesito una alternativa pero como lo que se vende en trading en redes sociales es que te puedes hacer millonario fácil entonces las personas lo ven como algo tentativo qué mejor negocio que uno que tú puedes hacer desde tu casa ganar mucho dinero y ganar en dólares viviendo en Latinoamérica o sea no hay otro cuando entran chocan con la triste realidad que no es para nada fácil incluso si tú buscas en Google el negocio más difícil del mundo sale trading el número el, el primer link que te sale de investing que es una página de noticias de trading por eh, trading, no, no por el como tal, sino trading de todos los mercados. Claro. Entonces lo, lo pueden buscar si quieres. El punto es que yo pienso que es puede ser para todo el mundo, pero el resultado que tú puedes conseguir en trading va a depender mucho de ti y del cambio que estés dispuesto a dar.
1: ¿Y cómo tú mejoraste como trader? O sea, ¿qué hiciste tú para mejorar como trader? Porque hay muchas personas que nos escuchan que seguro vienen de tu comunidad o de la mía que pueden querer ser traders. O, o ya ser trader, ¿cómo llegar al siguiente nivel? ¿Qué hiciste tú para llegar al siguiente nivel?
0: Yo me di cuenta de que yo como trader la podía dividir en varias partes. El trader necesita tres pilares fundamentales para tener éxito. El primero sería dominio de, de sus estrategias o del análisis en el mercado. El otro sería dominio del trader, de cómo el trader actúa y toma decisiones. y El otro sería el capital, necesita capital para poder vivir de esto. Entonces yo me dividí en tres. Primero empecé a trabajar mi trading. Empecé a mejorar mis análisis, empecé a estudiar más, empecé a ver más conceptos, empecé a mejorar mis estrategias. Esa parte es fácil porque cualquiera puede hacerla y rápido. Tú puedes aprender tu estrategia o análisis, lo que sea, muy rápido. Pero la parte difícil fue cuando llegué a la segunda etapa, que era mejorar al trader. Me di cuenta que durante años yo tenía hábitos que me llevaban a tomar malas decisiones. Por ejemplo, yo iba a tomar una entrada, una inversión, y me daba cuenta de que me daba miedo tomar esa presión Cuando tú pues, empecé a analizarme más al fondo, me di cuenta de que me daba miedo esa porque recordaba otras pérdida que había tenido en el pasado. Y me di cuenta que mi error de miedo a perder era por pensar mucho en el pasado. Entonces tú vas conectando con puntos en tu vida que no están bien, que tienes que ir mejorando poco a poco para poder ser un problema. Por eso tenemos el podcast o el canal de YouTube. Generalmente comparto trabajo para el trader y tristemente para tu trabajar el trader para ser una mejor persona que me queda tiempo y experiencia. Y finalmente, yo, cuando tu trabajas tu trader en el trader, entonces tienes los fondos. Ahí lo que yo he hecho en los últimos dos años y medio es trabajar con compañías de fondos que no ofrecen capital a cambio de un porcentaje de las ganancias.
1: Buenísimo. Y cuéntanos un poco acerca de esos esos fracasos, ¿cuál consideras que ha sido tu, tu mayor fracaso, un tratamiento que todo se aprende y es parte del camino, pero un momento en el cual tú te has, por ejemplo, planteado dejar el trading, el trading o algún momento difícil y cómo lo superaste? El peor, peor fue
0: cuando, fue cerca de mis inicios, porque mira, como yo empecé fue con una, yo tenía 3 mil dólares ahorrados, eran como todos mis ahorros, yo lo puse en una cuenta y lo perdí como en 3 días. Wow. Luego de yo perder esos $3,000, mil, porque la tarjeta de crédito de mi papá, una que él me daba para descanso de la escuela cuando yo estaba en la escuela eh, Tenía mucho balance, pero él me permitía usar poquito. Yo tenía como un límite de 50 dólares al mes para comprar comida y ese tipo de cosas. Esa tarjeta de crédito yo le metí $3,000 dólares más, lo deposité a un proveedor. Y eso lo perdí, eso no lo perdí en tres días, eso lo perdí en cuatro días. <risa> entonces luego de que perdí esos 3 mil yo dije bueno ya debo 3 mil no tengo nada de dónde sacarlo con la misma tarjeta de crédito le metí 3 mil que no eso. ¡Ah, en los entonces ahí tuve que pedir prestado a un amigo que me prestó para pagar la tarjeta me prestó ese dinero y un poquito más para yo recuperar el dinero que también lo perdí entonces en una bola de nieve me metí una
1: deuda como de 15 mil dólares con 17 años <risa> wow y como hiciste para para, para salir <risa> no, no, no solo financieramente ¿Cómo hiciste sí. para salir mentalmente de ese hueco en
0: ese, momento, en ese momento no me dio tan duro porque no tenía responsabilidad y por lo menos el dinero que me había prestado eran familias, amigos, que no tenía una presión, no era el banco. Entonces lo que empecé fue hacer lo que más estaba cerca de, de mis posibilidades. Yo tenía un tío que lavaba muebles a los ricos allá en República Dominicana, yo veía que él iba a casas súper grandes, lavaba todos los muebles, tenía una buena clientela y yo me iba a comer como su ayudante, me pagaba 20 dólares por día. Una semana podía conseguir 120, 140 si trabajaba los 7 días. Y ahí empecé poquito, poquito a poquito para ir levantando otra cuenta. Entonces luego me di cuenta, como ya tenía alrededor de 2000 dólares, yo estaba perdiendo mucho porque no estaba educado correctamente. Ahí empecé a comprar cursos, a educarme un poquito más. Y ahí fue cambiando la historia. Poquito a poquito. Qué
1: buena, qué, bueno, qué buena historia eso. Este, hay, hay muchas personas, yo creo que están por ese camino, ¿no? ¿Y? Muchas veces se dan por vencidos. Imagínate alguien a los 16, 17 años con 15 mil dólares de deuda, yo creo que muchos hubieran dado por, por vencidos. ¿no? Y si tú entras a
0: mi Instagram ahora, por ejemplo, hay muchos nuevos seguidores todos los días. Si tú entras ahora, las personas van a observar el resultado de ahora. Pero si te vas abajo, el primer post, yo tengo Instagram de hace 4 o 5 años, vas a ver cómo el progreso, poquito a poquito, de cómo yo fui subiendo mi primer profit, de cómo yo subía cosas, incluso aunque todavía no era rentable como fui, por ejemplo, avanzando a los 19 años, yo me compré mi primer carro. Yo tenía un carro anterior, pero no era mío, era de mi papá, el que yo lo utilizaba, y compré mi primer carro. Y para mí fue una satisfacción que acabando de cumplir 19 años, con ingresos de 3, en ese momento no, no enseñaba nada por el estilo. Yo empecé a enseñar ahora en marzo, duré 5 meses enseñando, actualmente no lo estoy haciendo, porque tengo mucho, mucho tiempo ocupado, pero no tengo tiempo ahora lo que hago es enseñar por youtube. Pero es en ese momento logré, como, cumpliendo los 19 años, comprarme mi primer carro, que costó como 30 mil dólares en República Dominicana, pero al no tener crédito, eso era, tuve que pagarlo completo en cash. Hasta había acabado de cumplir 19 años, ni siquiera tenía tarjeta de crédito. Bueno. Entonces, en, desde ese momento como que yo empecé a
1: darme cuenta de las grandes cosas que se podían lograr. Qué, qué, qué bueno eso. Y ahora eso se ha notado también en, en los resultados que has tenido. Y en, en la comunidad que estás, que estás creando. ¿Y ¿Por qué comenzaste a crear esta comunidad? O sea, ¿por qué, cuál, ¿cuál es tu, tu, tu motivación para tener esta comunidad? A mí siempre me gustó
0: enseñar lo que yo sé. Antes, lo que yo hacía era, como todavía me encontraba en el proceso de crecimiento, eh, enseñaba a mis amigos más cercanos. Yo le escribí a Robert que te quiere enseñar esto que estoy aprendiendo, porque descubrí que enseñando, aprendo más. Y me di cuenta de que parte de mi vocación de vida, que me encanta, me fascina, es transmitir a otros una información que los pueda cambiar. Durante un año yo me mantuve enseñando a todos mis amigos cercanos para que sigan el mismo camino. Al final dos o tres solamente siguieron el mismo camino, pero yo descubrí que... Agregando un poquito a otros, a pesar de que yo no sea el mejor. Si ellos pueden cambiar algo, entonces eso me, me traía esa satisfacción Y seguí haciendo. Entonces empecé a hacerlo a través de YouTube. Duré un año y medio aproximadamente, haciendo videos dos días por semana. Eh, todavía lo no sigo haciendo, tenemos videos dos días por semana desde hace dos años, casi tres años. Sin fallar ni una semana. Y do, dos podcasts por semana sin fallar ni una semana.
1: Buenísimo, la constancia y disciplina siempre, siempre traen resultados. Sí, Así que para ir terminando siempre hay unas preguntas rápidas que, que me gusta hacer. Eh, son preguntas cortas, con, con respuestas ya tú si cortas o no. De hecho, una ya, y es eh, ¿cuál es el libro que más veces has recomendado o has regalado?
0: Bueno, primero el monja, pero para decirte otro, el segundo, yo diría el sutil arte de que todo te fue en el, en es bueno, lo, lo, lo leí de hecho a finales del año pasado, muy bueno. Sí, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, que muchas personas nos observan desde fuera con muchas opiniones distintas, hay que aprender a, a darle importancia a la opiniones
1: Totalmente. Segunda pregunta, si solo tuvieras 100 dólares, o sea, no ahora, sino ¿no? gente que no tienes eh, todos los negocios, todos los ingresos, si solo tuvieras 100 dólares, ¿qué harías con ellos?
0: Bueno, primero yo cojo 15 dólares, por lo menos si me compro. Digamos que no tengo nada en mi mente, pero tengo ese deseo de progresar. Y el primero 15 dólares compro un libro que me ponga en la línea, porque necesito saber qué quiero y qué busco. Ese libro pudiera ser el mismo monstruo que se Ferrari. A mí me encanta porque es muy fácil de leer y te pone en la línea de qué tú buscas de la vida. Pero es un libro más espiritual y mental. Luego buscaría un libro de negocios ayudar a entender si realmente quiero aprender o si quiero un trabajo profesional o lo que quiero como tal. Ya me quedan 70 dólares. Perdón, porque
1: como, sí, sí,
0: sí. como 30 en el libro aproximadamente. Yo diría que con esos 70 dólares, si ya yo descubrí qué quiero hacer, intentaría buscar con esos 70 dólares otro curso, otra forma de educarme. Ya te quedaría un enfoque grande de la educación, es, decir, que es la, literalmente lo otra manera de conseguir resultados
1: materiales. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La siguiente pregunta es: ¿una frase que te guste muchísimo? Que, que se te venga a la mente ahora, después de cualquier tipo de frase.
0: Ah, me gusta mucho la que dice: El hombre que persigue dos conejos no puede
1: Un poco, Diego. La última pregunta es: Esta tal vez es un poco más profunda, para ponerla como quieras. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
0: Me gustaría ser recordado como una persona diferente, que a pesar de que tenía sus propios ideales e eh, intentó cambiar un poquito a la sociedad, pudo conseguir los resultados que buscaba. Como me, por ejemplo, yo trato siempre de ser diferente. La persona que me sigue en las redes sociales ve como soy medio loquito, chistoso, <risa> eh, porque soy así, literal, y no, no me gusta esconder nada. Entonces eso es lo que busco transmitir, que la persona pueda tener seguridad de ser.
1: Buenísimo. Y la última pregunta que te tengo que hacer, porque este podcast se va invertir joven, es: ¿cómo administras y en qué inviertes tu dinero? Aparte del de, de trading, ¿no? que está claro, eso. Sí. es tu principal fuente yo entiendo. Sí. luego que yo invertí
0: en mí mismo, que fue mi principal inversión, y luego de que ya sabía y tenía más dinero para invertir en diferentes lados, lo primero primero que hice fue intentar invertir en bienes raíces. Pero no lo hice de una manera muy correcta y al final terminé vendiendo el apartamento que compré ese fue como uno de mis primeros fracasos pero lo que yo recomiendo siempre 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 y que va muy de la mano con esto que hago de trading como una primera inversión sería eh, inversiones en Amazon por ejemplo yo tengo cuatro tiendas de Amazon FBA y tengo una compañía que me lo administra es una gran forma de distribuir tu patrimonio si no vas a estar 100% enfocado en esa inversión es como un pasivo hay muchísimas compañías de e-commerce que se dedican a manejar las cuentas de los inversionistas, eso sería una primera. Segunda, hay muchas formas de invertir en este mismo nicho como el trading. Por ejemplo, hay muchos fondos de inversión. Yo tengo un amigo que tiene un fondo de inversión que ofrece un 4% mensual. A pesar de que no sea tanto porcentaje mensual, pero el hecho de tener dinero pasivo en esa área también es bueno. Yo recomendaría esas dos. Sí,
1: sí. Y ya para, sí. para, para ir cerrando, me gustaría preguntarte algo que, que los seguidores lo, lo han puesto y es, ¿cómo, ¿cómo haces para tener tanto flow? Esa es la pregunta, la pregunta que pusieron, así que cuéntanos qué significa y cómo haces. Bueno, eh,
0: lo que pasa es que eso no, no se puede enseñar,
1: porque es como algo que tú
0: naces. Lo que pasa es que hay personas que nacen con el flow, pero no lo saben usar. Entonces, eso se desarrolla con la experiencia. O sea, por ejemplo, yo sé que lo que sea que yo me ponga la ropa, la, la foto, toda sale con flow, pero naturalmente, porque yo algunas veces yo ni siquiera quiero salir con flow, pero sale, entonces no, no te lo puedo decir
1: eso. Muchas gracias, Sebas, le pasaba muy bien, nos vemos en una siguiente oportunidad y espero que esté en Perú. Listo,
0: un gusto estar aquí contigo.
1: Bien.
2: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como cristian Arens, también a que me sigas en Instagram y TikTok como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links estarán en la descripción.